1: Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 unseres seelen in dem wir euch uns beide einfach vorstellen. Letzte Woche habt ihr mich schon erlebt mit meinem Stottern und ich bin aufgeregt. An meiner Seite wie immer die zauberhafte, großherzige, einzigartige und heute etwas nervöse Katrin Jakob. Oder, oder, oder soll ich besser sagen Katrin
0: Behrens? Äh, oh ja, <lacht> eigentlich schon, aber das lasse ich jetzt mal so als kleinen Cliffhanger im Raume stehen. An meiner Seite, mir gegenüber, virtuell zugeschaltet, die wundervolle, tollste, beste Frau an meiner Seite, die ich in der letzten Folge nochmal viel besser kennengelernt habe und ich nicht nur ich, sondern ihr wahrscheinlich auch und auch lieb gewonnen habe. Oh. Kim Seidler! <lacht> Danke. Hast du die, mich vorher nicht lieb gehabt? Oder? <lacht> doch, aber noch mehr habe ich dich lieb gewonnen in der letzten Folge. Folge, weil das oh. war wirklich, ähm, und auch im Vorwege, ich glaube, wir haben auch ähm, in der einen oder anderen Abendsession, wo wir uns unterhalten haben, ein bisschen geweint hm. über unsere beiden Geschichten. Äh, ja. Genau, das war, das war schon sehr bewegend für mich, muss ich sagen. Das stimmt. Ach, danke, ja. Tolle. Wie, wie ja. geht's dir? Auch ich bin heute etwas nervös, wie du dir vorstellen kannst. Du kannst das nachvollziehen. Du hast dich ja letzte Woche auch so ein bisschen nackig gemacht, kann man mhm. sagen, seelisch. Und das steht mir jetzt auch bevor. Ich habe auch mir überlegt, was möchte ich eigentlich erzählen? Was, ist, äh, was, was kann auch anderen vielleicht als, als Hilfestellung dienen? Und da sind mir natürlich ein paar Sachen eingefallen. Und die, die werde ich heute dann mit dir und euch teilen.
1: Jawohl! Mhm. Jutti. Also, Katrin, ich, finde, ich muss auch noch
0: ein bisschen die letzte, äh, letzte Aufnahme <lacht> verdauen. Inwiefern? Ja, mir sind noch mal so ein paar Dinge bewusst geworden. Dass du so eine starke Frau bist, das wusste ich, aber dass du diese Stärke vor allem aus, aus wirklich schlimmen Erfahrungen auch gezogen hast, das hat mich gleichermaßen berührt wie beeindruckt. Und was mir auch noch hängen geblieben ist, wir haben  total grundsätzliche andere Leben geführt und Erfahrungen gemacht, sind wirklich total verschieden. Und doch gibt es wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten. Mhm. Also die Scheidung der Eltern irgendwie, ja auch seelisches Leid in der Kindheit durch, mhm. durch eben diese Trennung, aber auch andere Geschichten, Verlustängste, Traumata, wir sind beide dem Teufel noch mal von der Schippe gesprungen, mhm. erzähle ich gleich, ähm, mhm. haben uns wieder aufgerappelt und sind dann wieder ins nächste Abenteuer, haben uns da reingestürzt. Mhm. Aber ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Mhm. Ähm, das sind jetzt <lacht> nur so die paar, die mir hängen geblieben sind. Ähm, mhm. Ich bin wirklich unendlich dankbar, dass sich unsere Wege gekreuzt haben und dass wir diesen Weg hier gemeinsam gehen, des Podcastings. Äh, und ja, ähm, ja das finde ich toll. Ich auch.
1: Ich auch. Also der, der Podcast ähm, ist wirklich ein, absolutes, ein absoluter Balsam für die Seele und etwas, ja. was wir, ich glaube, wirklich ja, eventuell noch bis zur Rente machen können. Ist es Zufall oder Schicksal? Was meinst du?
0: Dass wir uns getroffen haben? Mhm. Äh, ja, gute Frage. Also ich halte es da mit Schiller. Der Ruf des Herzens ist das Schicksals Stimme was nicht heißt, dass ich nicht an den Zufall glaube. Manchmal passieren einfach Dinge, die irgendwie erstmal keinen Sinn ergeben ja. oder eben den falschen. Und dann äh, spreche ich gern von Zufall. Und da gibt es im Laufe meines Lebens leider auch ein paar doofe Beka äh, Kandidaten des Zufalls. Eieiei,
1: ähm Katrin, ja, ja. Ja, oh jetzt Gott, hast du oh ja <lacht> aber auch wirklich einen Cliffhanger nach dem anderen gelassen. Ja, ja,
0: allerdings. Äh, also <lacht>
1: <lacht> Lass uns mal vom Kryptischen weggehen und konkret jetzt zu dir zu, äh, kommen. Also lass uns zurückreisen in das Jahr 1978, ja, oh Gott, oh in Gott, dem ne? du an einem kalten Februarmorgen im wunder wunderschönen Marburg an der Lahn das Licht der Welt erblickt ist. Als erstes und auch einziges eheliches Kind von Herrn und Frau Behrens, die beide dort studierten und noch sehr jung waren.
0: Ja, ziemlich jung. Meine Mutter war 21, mein Vater 23, als die beiden beschlossen zu heiraten. Also für, für Kinder des Westens, weil im Osten war das, glaube ich, gang und gäbe, dass man so jung heiratete war das ziemlich jung und ein Jahr später wurde ich geboren. Ich wurde nicht nur ehrlich geboren, ich wurde auch ehrlich gezeugt, wenn ich richtig zurückrechnen kann. <lacht> ähm, ja, das ist schon sehr lange her, verdammte Axt.
1: <lacht> tu, das, das ist vollkommen okay und ich glaube, für die damaligen Verhältnisse war das doch
0: eigentlich auch normal, oder? Dass, ähm, dass man relativ jung auch zusammenkam. Ja, ja, das schon, aber dass man gleich heiratete, das war im Westen tatsächlich sehr ungewöhnlich. Mm, ähm, aber okay. so war das nun mal. Meine Mutter hatte sich meinen Vater ausgesucht, und also er, sie sich auch, aber sie wusste, den will eine ich Liebes, haben. Eine Liebesheirat. Bitte? Es war eine Liebesheirat, doch mm. durchaus. Also die waren schon ziemlich verliebt und ich hatte auch immer das Gefühl, ich bin ein Kind der Liebe. Und das habe mm. ich auch gespürt. Mm -hmm. Und ähm, also mm. das war wirklich, soweit ich mich erinnern kann, weil äh, die die diese Liebesgeschichte ging leider auch sehr, sehr schnell zu Ende. Äh, die hielt okay. nicht so lang. Meine Eltern waren ein Jahr verheiratet, dann wurde ich geboren und äh, die Scheidung, beziehungsweise die Trennung war dann, als ich drei Jahre alt war. Mhm. Und äh, das war für mich ziemlich schlimm, weil ich totales Papakind war, wie du auch. Ich habe äh, auch meinen Vater als Bezugsperson gehabt in den ersten Jahren. Meine Mutter hat noch studiert und die war aber schon ein bisschen weiter als mein Vater, der der noch, ähm, war noch beim Bund gewesen Und dann hat er später angefangen zu studieren und der war noch nicht so weit und meine Mutter aber schon und die musste dann irgendwie sich aufs Examen vorbereiten und hat dann schon irgendwie so, ähm, ja, so den, die, den Endspurt des Studiums eingeläutet, während mein Vater da noch mittendrin war und etwas flexibler offensichtlich und, cool. und dann… Hm. hat meine Mutter irgendwann gedacht, naja, der kümmert sich irgendwie nur noch ums Kind, was ist eigentlich mit mir? Mhm. Und dann den Fehler gemacht, eine Nacht mit jemand anderem zu verbringen und das meinem Vater dann auch zu erzählen und der hat das nicht verkraftet und hat dann beschlossen, okay, das war es jetzt hier mit uns, um es mal kurz... Aber ja auch mit dir dann, ne?
1: Bitte? Aber er
0: hat dich ja auch damit verlassen, er hätte er genau, hat dich nicht mitgenommen,
1: genau.
0: ne? Hm. Nee, nee, genau. Er hat dann beschlossen, okay, ich gehe jetzt hier weg, die Familie ist in, in die Brüche gegangen und meine Mutter stand da nun und dachte, scheiße, was habe ich gemacht? Das war eigentlich nicht mein Ansinnen. So, ich, ich wollte so ein bisschen aufrütteln und es ist dann einfach passiert. Mein Gott, das passiert halt dann, wenn man auch noch so jung ist. Und ähm, natürlich versteht man das erst als Kind, im Nachhinein dann sehr viel später und ja. verzeiht dann auch, ne, weil ich habe auch lange meiner Mutter dafür die Schuld gegeben, dass sie, dass das in die Brüche ging und habe meinem Vater mhm. hinterhergetraut. Aber es war nun mal einfach, wie es war. Sie waren mhm. noch sehr jung und äh, ohne jetzt zu viel ins Detail zu gehen, ich habe danach meinen Vater sehr wenig gesehen und habe dem auch immer noch sehr hinterhergetrauert und das hat auch was mit mir gemacht, so der Verlust Klar. des Vaters. Ne? Und deinen
1: Vater, hast du den irgendwie am Wochenende, alle drei Wochenenden oder gab es irgendeinen mhm.
0: Rhythmus, auf, die sich deine, auf den sich deine Eltern geeinigt haben? Ja und nein. Also mein Vater wollte erstmal gar nichts mit mir zu tun haben und meine Mutter hat dann gesagt, das, das musst du aber. Du bist ja schließlich der Vater. Ich glaube, mhm. irgendwann hat er das dann auch verstanden. Und am Anfang haben wir ja auch noch in Marburg gewohnt und dann hat meine Mutter nachdem sie mit dem Referendariat und Staatsexamen und sowas alles durch war, eine Stelle bekommen in Schleswig-Holstein. Das heißt, Marburg liegt in Hessen und Schleswig-Holstein nun mal sehr weit weg. Und ich bin dann da mitgegangen. Mhm. Da war meine Mutter aber schon das zweite Mal verheiratet. Das war dann also mhm. schon, da war ich schon fünf. Mhm. Und dann gab es diesen Rhythmus genau einmal im Jahr. Ich habe meinen Vater boah. sehr, sehr wenig gesehen und der hat mich dann, der ging auch zum Glück nicht so ganz weit weg. Der hat dann in Hannover eine Stelle bekommen, aber ich habe und hat dann auch wieder geheiratet und und Kinder gekriegt und so. Mhm. Aber ich habe ihn sehr, sehr wenig erlebt in meiner Kindheit und das hat, boah, das war ganz schlimm. Mhm. Ich habe mich immer wahnsinnig gefreut, dahin zu fahren, ihn zu sehen und das war aber schon zwei Nächte, bevor ich wieder weg musste, habe ich das Kissen nass geweint, weil ich nicht weg wollte von meinem Papa. Es war echt schlimm. Ich hatte einen coolen Stiefvater, mhm. der mir den Namen Jakob gegeben hat. und deswegen Den auch Nachnamen, ne? Den also Nachnamen, Vornamen. genau. Ja. genau. Ja, gut. Jakob als Vorname. Und ich hatte aber eine Namensänderung. Also ich bin nicht adoptiert, mhm. aber ähm, genau, Klaus, der auch der Vater meines Bruders Daniel ist, der ja auch ab und zu hier ja. in unserem Podcast vorkommt, mhm. der hat wirklich das Beste gemacht, was, was man eben als Stiefvater tut. Er war halt der Klaus, er wollte kein Vaterersatz sein, aber er hat mhm. schon auch mir zu verstehen gegeben, du, ich, ich biete dir hier halt. auch den Haushalt mhm. äh, und, und du, du musst dich schon hier an Spielregeln halten und der wurde dann auch mal böse, wenn ich irgendwie frech war oder was, aber er war eigentlich immer eher ein, ein cooler Typ an meiner Seite und hat sich da wirklich sehr, sehr toll verhalten. Ja. ja, bis es dann irgendwann zu, zur zweiten Scheidung kam. Aber ich springe jetzt. Genau, wie, wie,
1: wie warst du als Kind? Jetzt wissen wir die Rahmenbedingungen, ne? schwerer ja. Verlust des Vaters und Umzug nach Schleswig-Holstein, du hast plötzlich war der Stiefpapa da, hast, hast
0: du den eigentlich auch kennengelernt als, als Kind oder war der B.T. Ja. einfach da? Nee, 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 den habe ich, hab ich schon kennengelernt. Da war, das ging auch relativ schnell, also Vater weg, Mutter mhm. dann gleich irgendwie, der war noch nicht da, als die Trennung da war, mhm. aber ähm, genau den habe ich sehr schnell kennengelernt und das war halt der Klaus und der war der war einfach auch cool also den mochte ich mhm. aber der war halt eben nicht mein Papa und äh, das das war dann schon auch für mich sehr schwierig aber trotzdem war also alles alles gut mit Klaus und wie war ich als Kind, kind? Ja. ich war ich war frech ah. ich war ein, ein lautes freches <lacht> Äh, kind, Ich war, ich hätte eigentlich ein Junge werden sollen, äh, hatte ich von, von immer so das Gefühl. oder oder was? Mhm. Nee, nee ich, äh, ich war einfach, ich fand das irgendwie cool, im Stehen zu pinkeln, ich, ich war irgendwie oh Gott, wild, ich, ich hatte Lieber kurze dich. Haare, ich habe Latzhosen getragen, ich bin auf Bäume geklettert, ich habe immer Stress gekriegt mit meiner Mutter, weil ich ständig Grasflecken in der Hose hatte, also das war, ich durfte auch keine Barbie haben, weil Barbie ein falsches Frauenbild vermittelt mhm. hat und irgendwie... Oh, wow. Also ich war, ich hatte eine sehr, sehr coole Mutter, was so das Frauenbild anging, mhm. ähm, hat sich dann irgendwie später so ein bisschen umgedreht, als sie nämlich äh, so ein bisschen verzweifelt feststellte, aus dir wird jetzt auch keine Dame mehr, das habe ich, glaube ich, das ein oder andere oh ja, in diesem hat, Podcast mh, schon mal erwähnt. Mh. Und dann dachte ich so, ey Mama, sorry, also dann hättest du mir Kleidchen anziehen äh, ja, müssen und mich, und mich äh, zu den und Pferden schicken, keine Ahnung genau ich habe
1: mich früher oder, in in immer reingequetscht obwohl oh die zu, zu klein waren und habe dann immer gesagt oma oma ich muss die jetzt haben oh und dann habe ich
0: mir ich, meine Zehen blutig gelaufen mhm. oh Gott ja ja also alles richtig auch Jakob ich habe aber witzigerweise also ich war schon auch ein wildes Kind und, und hatte aber immer ein Faible für Ballett. Das ah. war so ein bisschen für. Das war so ein bisschen angestupst durch Anna. Ich weiß nicht, ob ihr euch diese Weihnachtsserie im ZDF ob ihr euch an die noch erinnern könnt. Anna, die die Tänzerin und ich. ich wollte Ballett tanzen. Und das habe ich auch gemacht. Mhm. Ich habe getanzt, Ballett getanzt. Ich habe ähm, Standard- und Lateintänze getanzt. Ich habe geturnt. Ich hatte immer sehr viele Sportarten. Hm? Wann hast du damit angefangen? Ballett mit fünf. Und ich habe das sehr lange gemacht und das hat auch so, hat auch ein bisschen was mit meiner Haltung gemacht. Also ja. ich, ich bin auch nach wie vor wahnsinnig gelenkig und ähm, kann noch Spagat und all diese Dinge, die, die man sich dann so ähm, antrainiert, Anhaltung. wenn man das sehr jung mhm. anfängt und so. Also ich hatte schon ein Fäbel für, für sowas ganz graz, Graziles und ich war aber als Kind auch eher ein bisschen... Pummelig zunächst. Ich sage auch, mhm. weil, weil du ja auch berichtet mhm. hast letztes Mal, dass du eher so ein, äh, ein, ein pummeliges Kind warst. Mhm. Genau. Und das, das war ich auch, aber das hat sich wahnsinnig schnell verlaufen. Ich habe viele Sportarten gemacht. Ich habe ge, hab alles mal ausprobiert. Ich war bei, bei der Leichtathletik, ich äh, habe geschwommen, ich war wahnsinnig viel in Bewegung, immer sehr mhm. viel draußen in Schleswig-Holstein auf dem Land frische Luft und so. Ich hab da also Sitzen war noch nie meine Stärke. Hm. Dummerweise habe ich jetzt so einen Sitzjob, <lacht> aber ich war immer aber kannst wahnsinnig gegensatz
1: Im Gegensatz, im gegensatz äh, zu mir bist du nicht aufgegangen im Sitzjob, weil ich war nämlich früher auch, ich brauchte immer Bewegung und draußen und mhm. ähm, aber ich wusste, dass ich, wenn ich anfange zu sitzen, ich dann so ein bisschen aus in die Brei gehe. Auseinander gehe, ach so, ja. ja. Und ich habe also hab meine Prophezeiung eingehalten, du bist aber nicht hm. auseinandergegangen. Und das ist echt, also
0: Hut nee, ab. Ich bin eine sehr, sehr disziplinierte, ähm, wenn ich sagen, Esserin. Aber ich habe schon, also ich habe ein gutes Essverhalten mitgekriegt mhm. zu Hause. Es wurde immer sehr viel gemeinsam gekocht. Ich habe so einen Kinderkochkurs gemacht, auch Vollkorn-Kinderkochkurs. Ich bin auch in Zeiten groß geworden, da war ich schon in der Schule, als Tschernobyl ähm, kam, mhm. als äh, kam es kam ja über uns die ja, Wolke richtig. und so ähm, und da hat meine Mutter irgendwann angefangen auch Brot selber zu backen, also ich, ich war immer schon so ein bisschen Körnerkind und und so diese Ernährung großes Thema bei uns im Haus, aber mhm. ein gesundes Ernährungsbewusstsein und das ist bis heute geblieben so schön ähm, ja und dann kam irgendwann mein Bruder Mhm. um jetzt ein bisschen Fahrt aufzunehmen. Ja. Ich wollte einen Bruder haben, ich wollte auf gar keinen Fall eine Schwester. Ich, ich habe auch meiner Mutter gesagt, dass better be a boy. <lacht> ähm, und dann, dann wurde nun dieser, dieser, dieser kleine Knödeljunge geboren und ich war das glücklichste Kind der Welt. Und ich kann mich bis heute, wenn mich jemand fragt, nach dem glücklichsten Tag meines Lebens, da gab es einige, aber es war tatsächlich der Tag, an dem mein Bruder Daniel geboren wurde. Ich weiß noch genau, in was für einem Sessel ich saß. Ich weiß noch genau, wie mir meine Oma, meine Ömi, mir diese Nachricht mitteilte. Und es war für mich so ein tolles Gefühl, diesen kleinen Jungen zu haben, der wow. ähm, ich hatte da, genau, apropos äh, Todeserfahrung, mhm. ich hatte zu diesem Zeitpunkt, als meine Mutter hochschwanger war, hatte ich eine ganz schlimme Gehirnentzündung überstanden und es war nicht klar, ob ich das irgendwie heile und ohne Behinderung überleben würde. Mhm. Und ich habe äh, so ganz schlimm gekrampft und lag dann im Krankenhaus fünf Wochen und war wirklich ein, ein Häufchen Elend und ich glaube, es hat mir so ein bisschen Kraft gegeben, dass ich wusste, da kommt jetzt, da kommt jetzt ein Bruder. Mhm. Und das habe ich überstanden, ohne große Schäden. Das war wirklich von einem mumps -Virus. Deswegen lasst eure Kinder bitte gegen Mumps äh, impfen. Mhm. Ähm, und genau, das hatte ich nun also ganz schnell in drei Sätzen. <lacht> Die Enzephalitis einmal abgehakt. Das hatte ich nun also überstanden. Und jetzt war ich Schwester und dann das war wirklich toll den den, rumzukommandieren, den den zu verkleiden dem zu sagen was er zu tun und zu lassen hatte und wie gesagt ich war sehr vorlaut ein sehr altkluges kind und mein bruder musste damit durch sorry daniel du hast wirklich ein bisschen unterwegs. ja ja also ich Aber war er ist überhaupt gut nicht schüchtern er gut ich war, ja ja er ist er ist ganz gut geworden genau ja. ähm, und ähm, ich war gar nicht schüchtern ich ähm, war total vorlaut und mhm. bin's bis heute. Also schüchtern, ich war, bei Männern bin ich immer so ein bisschen schüchtern, aber ansonsten mache ich schon immer den Mund auf. Ähm, mhm. so. Also deine, deine Mutter hat dir eigentlich vorgelebt, ne? wir stellen ja immer eigentlich unsere klassische Frage, was,
1: hat dir, äh, was, hat dir denn, was haben dir deine Eltern vorgelebt? Von deinem Vater hast du jetzt nicht so wahnsinnig viel mitgenommen, aber ich erinnere noch, dass du im Vorgespräch zu mir meintest, er ist eigentlich eher ein schüchterner gewesen, der eher ausgehalten hat und genau Na, also mein Vater ist so
0: hat, hat ich würde mal sagen jetzt so viele weibliche Anteile eigentlich eher gehabt meine Mutter war total die und ist es bis heute die Macherin die mhm. die vorangeht die sagt also sag mal geht's noch also das machen wir jetzt so und so die Ansagen macht die die kann auch alles die kann tapezieren die kann die kann nähen die, die traut die, sich einfach die alles Die zu. macht sich einfach. Ja, die macht es ja, einfach. 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 Mhm. Genau. Und mein Vater, der hat immer so ein bisschen das gemacht, was man ihm gesagt hat. Der kann auch mhm. viele tolle Dinge. Der geht dann auf in Bügeln und Hausarbeit und so. Aber und ist eher so das, der der musische Anteil. also mhm. Eher so ein, so ein sehnsuchtsvoller, der... Der sich in Büchern verliert, ein bisschen träumerisch ist. Auch eher und so Künstler. Künstler, Künstler genau. ne? mhm. der gerne, gerne singen, der kann, der kann eigentlich, also ist, der kann wahnsinnig gut Gitarre spielen, Klavier mhm. spielen und so, das ist eher so sein Anteil gewesen. Und, mhm. und auch bis heute habe ich, glaube ich, dieses Musische und, und außer so dieses Tanzen und Rhythmische eher von ihm und, und von deinem Mutter. dritten Stiefvater, Bitte? oder? Und von deinem dritten Stiefvater doch auch, oder? Äh, ach so, genau. Stiefvater Nummer drei, der hat <lacht> auf jeden Fall mich in diese Band geholt, äh, die mit der ich dann Pille. so einen Teil meiner Jugend verbracht habe und da habe ich so ein bisschen Fleisch ist mein Gemüsemäßig mäßig, äh, dann so, so Tanzmusik <lacht> gemacht und da richtig <lacht> viel Geld verdient und der war Sänger der Band und der konnte jetzt nicht so gut, der konnte nicht gut tanzen und der hat auch kein Instrument gespielt, der hat aber gut gesungen und hat dann mhm. diese Band gegründet und Gut, von dem habe ich das dann so ein bisschen mitgekriegt, ne? mhm, Aber ähm, die Veranlagung kam von deinem, von deinem ja. leiblichen Vater. Mhm. Genau, genau. Und äh, ja, meine Mutter, die Und? immer sehr, sehr starke Frau, immer, immer Ansagen gemacht. Und das habe ich so von ihr mitgekriegt. Also lass mhm. dir da auf gar keinen Fall von irgendjemandem was vormachen. Und die hat auch nicht, also du kannst alles schaffen, wenn du das mal. Klar. Also logisch. Versuch sie jetzt halt. Also das, das hat sie mir mitgegeben und dafür bin ich ihr auch sehr, sehr dankbar. Grüße gehen raus an meine Mama. <lacht> Von mir
1: auch. Und ähm, deine Mama hat ja auch dann, ich sagte ja schon dritter
0: Stiefvater, wir waren jetzt eigentlich bei Stiefvater 1. Wie lange ja. blieb der in deinem Leben? Ach so, nee, Stiefvater, also Stiefvater 2 ist der mit der Band.
1: Ah, okay. Und
0: jetzt habe ich ja Stiefvater Nummer 3. Ah. Genau, aber jetzt erstmal Stiefvater Klaus, ne? Ja. Klaus, mhm. der mir meinen Namen gegeben hat. Das ging ungefähr, bis ich 15 war, also die waren zehn Jahre verheiratet. Und dann brach die Familie auseinander. Und dann mhm. merkte ich so ein bisschen, ich spürte so, ich muss so ein bisschen Mama-Ersatz sein für meinen Bruder, weil meine Mutter war wieder verliebt. Und das war eine sehr schwierige Zeit, weil das war noch so in so einer Übergangsphase. Die Scheidung war noch nicht durch. Wir hatten da in diesem Haus gewohnt und Klaus lebte da noch und dann kam aber schon Stiefvater Nummer zwei, mit dem sie dann ja noch nicht verheiratet war. Aber mhm. dann, dann habe ich was machen müssen, was irrsinnig wichtig für mich war, nämlich ich bin nach Amerika abgehauen
1: mhm. und
0: habe meinen Bruder dann so ein bisschen alleine gelassen. Das habe ich so gespürt. Ich lasse jetzt meinen Bruder hier alleine, der der noch ganz klein war und das auch jetzt nun auch durchmachen musste, ne? den Verlust seines Vaters und so. Mhm. Aber für mich war es die Befreiung. Ich bin nach Amerika und fand's so mhm. super, also Nach Lexington, Kentucky haben Lexington, wir schon gelernt. Lexington, Kentucky, genau. <lacht> mm. Und da bin ich total aufgegangen. Nicht nur, dass ich da eine wundervolle Gastfamilie hatte. Ich hatte einfach the time of my life. Ne? Ich bin ähm, da auch kurz vor. Also ich habe auch zwölf Kilo zugenommen in, in dem einen Jahr. Also da haben sind so viele, Klassiker. die in Amerika ja, ja. waren, aber echt. Ja, ganz aber echt. Es musste sein, aber ich habe ich hab so tolle Sachen gemacht. Ich habe äh, auch in Musical mitgespielt. Ich habe... Ähm, einfach viel, bin viel gereist mit der Gruppe, die ich da hatte. Ich habe eine ne tolle, auch tolle Freunde da kennengelernt, auch mit zu einigen noch bis heute Kontakt. Und Lexington, Kentucky, wer hätte es gedacht, ne? Blue, Bluegrass State und Hillbillies, die sind mir erspart geblieben. Meine Gastmutter Diane kam aus British Columbia, also aus Kanada mhm. und sprach ein sehr, sehr gutes Englisch, die konnte ich sehr gut verstehen. Und Bob, mein Gastpapa, der kam aus Michigan und also die waren so liebevolle Menschen, ich habe mich total wohl da gefühlt und cool. wollte auf gar keinen Fall zurück nach Hause, weil ich kam nämlich mit oh, oh. Stiefvater Nummer zwei nicht gar besonders nicht klar. gut klar. Nee. Mhm. und der hat mich dann in die Band geholt und das ging dann irgendwie, aber es gab immer Konflikte zu Hause, es flogen Sachen durch die Gegend, es wurde gestritten, mein Bruder geriet da in die Mühlen und so. Das oh, war Herzen. keine schöne Zeit, mal abgesehen ja. jetzt von der Band, durch die viel Geld verdient habe und meine Ausbildung mitfinanzieren konnte. weil Das habe ich fünf Jahre gemacht. Mhm. Aber ähm, das war es war schrecklich. Ich wollte nicht aus Amerika weg. Eine und, toxische ähm, Beziehung. Ja, Endes. das, war, das ja. war auf jeden Fall auch eine toxische Beziehung. Und das war so ein, so ein ganz anderes Kaliber von Mann, weil meine Mutter hatte immer so, so Ja-Sager-Männer und der hat nun alles andere als Ja gesagt und das war sehr, sehr schwierig, auch für mhm. uns Kinder. Ähm, mhm aber gut das ist Geschichte und, ähm, ja.
1: kurz kurz noch mal bevor du bevor wir zu Ehemann äh, Stiefvater Nummer drei kommen du hattest mir auch erzählt dass du in der Kindheit ein sehr sehr starkes tolles unbeschreibliches humorvolles Schauspieltalent bewiesen hattest <lacht> und äh, was war eigentlich deine Lieblingsrolle in, in der, oh, in, mit der du die Familie zum Lachen gebracht hast
0: also ich finde ist auch immer eine tolle Frage wer war dein Humorvorbild und mhm. äh, schade dass ich nicht so viel von meinem Vater hatte weil der und sein Vater wiederum waren sind große Humoristen. Also die lachen sehr gerne und viel. Und das habe ich auch mitgekriegt. Und das Glas ist halb voll. Das ist, glaube ich, auch so eine Attitüde von meinem Vater auch und von meinem Großvater. Und ähm, ich habe anfangs gedacht, ich, ich gehe auf jeden Fall auf die Bühne. Also ich war eher frech und vorlaut. Und ich habe auch mhm. gerne Witze erzählt, über die ich sehr gerne selbst auch gelacht habe und so. Und ich habe meinen Humor... Vorbild Nummer eins ist Otto gewesen. Ich fand Otto Walkes. Otto, Otto mhm. Walkes, genau. Mhm. Und ich habe mich kaputt gelacht und ich habe den auch immer nachgemacht und habe meine Mutter, vor allem meine Mutter hat auch mal gerne über meine Witze gelacht. Und die hat auch gesagt, mach doch nochmal Otto. Mach doch oh. nochmal Otto nach. Ich habe ich hab die ganzen Platten gehört und so. Und für mich war Otto Walkes der, der King, ich glaube, das geht vielen so dieser Generation und auch. Heinz Erhardt und Loriot und so. Aber, Aber auch selber, eine Frau. Auch eine ne, Frau. Eine
1: Rarität, es muss ja immer die eine geben, wie
0: Carolin Kebekus ja auch geben. in ihrem
1: Buch äh, schreibt. <lacht> Oder jedenfalls wie, äh, Hobbs nimmt. Ne? Aber damals gab es eine Frau, die fand meine Mutter auch immer geil. Und ich bin auch zu einer Show mit meiner Mutter damit zu oh, ihr gegangen. Wirklich? Ja, wirklich? Oh, ja. Es war ja.
0: Marlene Jaschke. Ja. Oh, die fand ich so toll. Als die habe äh, hab ich mich auch häufig verkleidet und bin dann auch mal so aufgetreten und habe, gedacht so ich ich kann ich kann das auch so gut nacherzählen und ich, ich dachte auf jeden Fall ich werde Komikerin ich finde mich ja bis heute total lustig aber <lacht> ähm, das auch. ist ja das Problem <lacht> Katja, also it's never too late <lacht> <lacht> so Stand-up Comedy und so mm -hmm. es ist ein hartes Geschäft ich, es kam ja dann anders aber ich in meiner Freizeit bin ich noch Komikerin und äh, Marlene Jaschka habe ich eine Weile durchgezogen als, als als Nummer. Und äh, aber das ja, das war ja dann auch irgendwann vorbei. Ne? Das war ja die Schmit, äh, Schmitz Mitternachtsshow. Ja. Oder? Nee, Schmitz-Tivoli, da war sie auf jeden Schmitz -Tivoli. Fall. Schmitz-Tivoli, genau, da, da ist hatte sie auch auch ich sie damals mit auch gesehen. Lilo Wanders mhm. und Conny Wittmann und genau. so, da ja. ist sie auch aufgetreten. Ja. Das war so ihre, ihre Heimat, ihre, ihre Bühnenheimat. Mhm. Und heute kennt man die ja gar nicht mehr. Die ist ja gar nicht mehr Ei, so sehr nicht. aktiv. Also unsere nee.
1: Eltern kennen sie auf jeden Fall. Und ich glaube, manche von, von unserer Generation noch. Und dann, glaube ich, nicht mehr so ganz. Ja, genau. Mhm. Mhm. Ähm. Hast du noch mal aus dieser lustigen Bandzeit? Also, ich stelle mir das urkomisch vor, ja? Du mit ja. ganz vielen alten weißen Männern jetzt mal äh, ja. no, no offense an an. an das hatte ich Herren. vergessen zu sagen. <lacht> ja? es, waren,
0: es waren nur alte Typen. Also ja, ich, war, genau. ich war 17 und ich habe ähm, ich, kein blondes Haar, aber ich, ich war 17 und bin nun in diese Truppe von, von älteren Herren, die alle schon entweder keine Haare oder graue Haare hatten mhm. und habe mit denen Oldies und Schlager gesungen. Mhm. Und das, das ist natürlich total krass. Ne? Also Wo da, bist du da da aufgetreten? An, ich bin in, also so Autohauseröffnungen, Zeltfesten, ähm, Oldie-Nächten, NDR-Fest bin ich mal aufgetreten. Keine. Ich habe auch mal wirklich vor 2000 Leuten gesungen und Super. also und, und, und habe Keyboard gespielt mhm. und und Backings und so. Und also da war wirklich von bis alles dabei. Ne? Das, hat, das hat richtig, ich habe auch ähm, Silvester 99 auf 2000 haben wir ein Konzert gespielt und so ein großes Fest, da habe ich glaube ich 1000 Mark verdient. Ne, wir erinnern Wahnsinn. uns an die D-Mark. Also, das war, ja. das war richtig krass viel Geld. Ja. Und ähm, Anekdoten. Mhm. Ja, also für mich war es schon auch witzig, so mit Schlagerstars aufzutreten. Mhm. So, ich bin mit Andrea Berg, da hatte sie gerade ein Kind bekommen. Das, hinter der Bühne hat sie das gestillt und ist dann nach uns aufgetreten. So mal in diese Schlagerband. Szene rein zu mhm. gucken, Barta Illich, Gumbay Dance Band und sowas, solche Geschichten. Und Das war wirklich super lustig, da mit denen aufzutreten. Aber auch so unschöne Sachen wie besoffene Bandmitglieder, die dann, weil mhm. ich vor mir gab es immer einen, einen Gitarristen, der ein bisschen Alkoholproblem hatte und dann war er zu fortgeschrittener Stunde. Der hat sich dann immer über mein Keyboard gebeugt mit seinem Getränk und ich dachte so, oh Gott, gleich, gleich schüttet ach. der sein Getränk in mein Keyboard. Ach, ach, ach. Und einmal war es fast so weit, dass ich hatte zwei Keyboards übereinander gestapelt, mhm. dass, er, ähm, dass er fast mit dem gesamten Keyboardständer auf mich draufgefallen wäre. Oh ja, im Nachhinein ist das irgendwie ist das witzig, ne, aber ja, ja. Damals, das war irgendwie nicht so schön. Nee. Aber es gab auch schöne Sachen. Ich wurde mal um ein Autogramm gebeten und es gab immer so einen Fan von mir. Falco hieß der. Falco, oh, Falco. ganz, ganz putzig. Ja, also <lacht> hätte wahrscheinlich auch mein Vater sein können, aber der war, der war so ein bisschen verliebt in mich und der hat mich dann irgendwann mit hochrotem Kopf nach einem Autogramm gefragt. Das war auch wirklich, wirklich süß. Und mhm. ja, das waren so schöne Erinnerungen auch. Ähm, mhm. Ja. Jetzt kommen wir zu deiner Ausbildung, Katrin. Ja. Was hast du denn da überhaupt für eine
1: Ausbildung gemacht?
0: Also, wie das so vielen ging, Abitur, ich bin aus Amerika zurück, ne, denn, äh, ich habe auch ein recht gutes Abitur gemacht und dachte, auf jeden Fall mit dem Abitur musst du musst studieren. Du studieren. Mhm. Und da, da ich aber nicht so richtig wusste, was ich studieren wollte, irgendwas mit Medien oder wirst du doch Lehrerin, ach, meine Eltern waren übrigens beides Lehrer, deswegen mhm. vielleicht auch die Klugscheißerei. <lacht> ich bin dann ich habe dann beschlossen, ach, ich mache irgendwie erstmal ein Praktikum beim Radio. Ich hatte immer eine Faszination fürs Radio. Und dann kam es aber irgendwie so, dass ich mich erstmal beworben habe, überall auch für ein Praktikum. Und ich habe mich in der Plattenfirma beworben, auch mit einem ganz besonderen Anschreiben. Und da hat mir meine Tante Bärbel, hat mir da irrsinnig geholfen. Meine Dabei, Tante, die heißt meinte, auch du musst dich bewerben mit etwas Besonderem. Leg deinem Bewerbungsschreiben eine Gitarrenseite bei. Da hat mir die auch wirklich Gitarrenseiten gekauft und hat mir das dann in so ein Paket geschickt. Das musste da dazu legen. Und dann habe ich mich bei der BMG beworben und die auch haben eine mir Tochter dann von Bertelsmann. Hm. Auch eine Tochter von Bertelsmann, genau. Bertelsmann Music Group, die gibt es hm. ja heute nicht mehr. Die heißen jetzt Sony Music. Die haben ja damals fusioniert, aber ich habe mich bei, in, in München beworben bei, bei Bertelsmann und da kam dann irgendwann das Schreiben, oh ja, Praktikum ist nicht, Katrin, das haben wir schon auf zweieinhalb Jahre im Voraus haben wir das vergeben. Krass. Aber wir melden uns nochmal bei dir. Und ich so, mm -hmm, mhm. ja, ja, klar. Mhm. Und wollte mich dann in Lüneburg für angewandte Kulturwissenschaften einschreiben. Und kurz bevor es soweit war, rief mich eine Dame von Bertelsmann an und sagte, wir haben hier einen neuen Ausbildungsberuf, Kauffrau für Audio audiovisuelle Medien. Mhm komm doch mal vorbei, wir quatschen. Und ich so, naja, okay, vorbei, komm, tue ich. Aber ich werde doch keine kaufmännische Ausbildung machen. Ich habe ich, äh, hab ein einser Abi, ich muss auf jeden Fall studieren. <lacht> naja, und bin dann zu diesem Gespräch und war so begeistert und habe gedacht, geil, Rock'n'Roll, das mache ich. Und bin dann äh, nach tatsächlich erst nach München. Ich wollte aber in Hamburg bleiben. Und ich bin dann auch für die Ausbildung, ich war Auszubildende, also es gab ja verschiedene Dependancen der BMG damals in München, dem Hauptsitz in Hamburg, der RCA, in Berlin bei der Hansa und dann gab es noch einen Ableger in Quickborn, mhm. ähm, nämlich ähm, BMG Ariola Miller und die hatten auch das Label Europa, das kennt ihr vielleicht, drei Fragezeichen TKKG, da gab es ah. die ganzen Kinderhörspiele und Verwertungsgesellschaften mhm. und so. Für und Zweit Quickborn und ist ja auch in der Nähe von Hamburg. Richtig, genau in mhm. Schleswig-Holstein und ich bin Aha. aber erst, ich bin aber erst nach ähm, nach München gegangen, habe dort ein paar Stationen gemacht und war nun auf einmal in Bayern und ich musste sehr lachen, als du sagst, dass ich mir das ist für uns nordlich, da ist das schon mal ein Kontrastprogramm, wenn man dann mhm. entweder nach Nürnberg oder nach München gar geht und ich bin aber voll in diese Welt des Musikbusiness abgetaucht mhm. und ähm, bin da so als rotbäckiges Nordlicht vom Lande, ich war ja wirklich ich kam aus einer 2000 Seelengemeinde äh, gemeinde ja. und bin dann da in diese Welt rein und fand, ich, ich konnte überhaupt keinen Smalltalk. Ich war da echt noch völlig verschüchtert und dann hatte ich eine Freundin sehr schnell, die mit mir die Ausbildung gemacht hat und die hat gesagt, Katrin, es geht nur Fragen stellen, bleib du selbst. Versuch nicht irgendwie anders zu sein und mhm. versuch nicht cooler zu sein, als du bist, dann, dann wird das schon irgendwie. Bleib einfach neugierig und wirf dich rein und stell Fragen. Und so habe ich dann mein Überleben gesichert in dieser, in dieser Plattenbranche. <lacht> und Wieso überleben? Willst, ja, du, willst ich, du da so ein, zwei Sachen erzählen? Ähm, Nee, ich meine, das ist schon auch ein ziemlicher Männerhaufen gewesen da. <lacht> ja, ne? Und ja. ähm, die, die Musikbranche war schon ziemlich toxisch männlich und ich war aber durch mein, durch mein unbedarftes naives fröhliches Wesen immer so ein bisschen verschont von diesem von diesem Anmachen und mhm. und, ähm, und ja und niedermachen mir konnte man irgendwie nicht so richtig böse sein. Und man hat mir irgendwie auch immer, mich immer, also ich hatte wirklich viele männliche Mentoren auch in diesem Laden. Also dieses, dieses sehr, sehr unbedarfte, fröhliche hat mir da, glaube ich, sehr geholfen. Am Ende der Ausbildung waren unglaublich viele Männer, die gesagt haben, pass auf, also du kannst jetzt hier als Assistentin anfangen, was auch der Fall war, weil den Mädels wurde alles nur Assistenzstellen angeboten. Ja. Und äh, den Jungs, die coolen AR und Marketingstellen. Und mhm. dann habe ich, hat jemand dann irgendwann gesagt, so, ja, ich kann dir, also komm mal erstmal als Assistentin zu mir ins Team und dann, ich verspreche dir das, dass ich das, dich da irgendwie hochpromote. Und dann gab es aber jemand der gesagt hat, vergiss es, lass das sein, mach das mhm. nicht. Dann kannst du auch studieren gehen ja. oder du kannst in <lacht> Österreich anfangen. Ich kenne da jemanden, ich rufe den mal an. Oder die. Und dann bin ich zu Kerstin Breyer äh, gekommen in das Team der BMG Areola Austria GmbH und das war jetzt sehr schnell erzählt, aber mhm. die suchten einen Junior-PM, Junior-Product-Manager mhm. und der hat gesagt, mach das mal, dann kannst du immer noch wieder zurückkommen, aber wenn du einmal Assistentin bist in diesem Scheiß-Verein hier, dann ist, schwer, da dann, dann ist es schwer, da wieder wegzukommen. Ja. Und das war mein Glück. Ich bin dann nach Österreich gegangen und auch da hatte nach ich... Nach Wien? Die, ich habe schon die dann wienerisch Wiener. ein bisschen kosten dürfen,
1: hatten wir, ja. glaube ich, in der äh, Maria-Theresia-Episode. Ja,
0: genau. oh, nach all den Zeiten, aber jedes Mal, wenn ich wieder über Wien ins Schwärmen komme, dann, dann ist das so, <lacht> so eine, eine leichte äh, Färbung in der Stimme. Natürlich jeder, jeder Wiener, der, der dann sagt, oh, die versucht es auch einmal. Ja, das, das, das wird ja nichts. Aber ich habe das geliebt. Ich fand... Und ich bin so ganz unbedarft in dieses Land, in diese Stadt und dachte, naja, was soll schon passieren? Die sprechen doch auch Deutsch. Und man wird noch mal eines Besseren belehrt, wenn man als Deutsche und, und diese Demut auch zu mhm. haben, nicht arrogant dahin zu kommen und den Leuten die Welt zu erklären. Ich meine, ich war 22, ne? Also ich war jetzt wirklich alles andere als, als ready to, to explain the world to the Austrians. Also. Aber woher kam, woher kam deine Neugierde und auch die,
1: Hattest du eine Angst irgendwie in ein fremdes Land? Ich meine, immerhin nee. war so die Hauptsprache schon auch eine Form von Deutsch.
0: Ähm <lacht> oh Gott, wenn das, wenn das jetzt die Österreicher... Genau. Nee, also Na. das ist wirklich neues, neues Deutschland, neue Begriffe lernen, auch eine Sensibilität mhm. zu haben, ähm, Fragen zu stellen und, und auch wirklich, es ist auch noch eine andere Kultur und natürlich auch ein anderes Land, eine andere Gesellschaftsform, was also andere Gesellschaftsform jetzt nicht, aber... Die wissen viel mehr über uns und wir gar nichts über sie. Und das mal zu erkunden und auch, ja, so, so kulturelle Figuren auch, ich meine, die DDR war auch ein, ein anderes mhm. Land, ne? Und wir haben zum Teil ihre Geschichte und ihre Kultur einfach komplett also mit, mit unserem. Da hätten wir vielleicht auch mal ein bisschen nachfragen können. Und in den anderen Bundesländern aber, alleine. Ja. Also, genau. Ja. und Und ich, ich war zum Glück auch noch so unwissend und so und habe halt einfach Fragen gestellt und weil du fragtest nach meiner Neugier, mhm. ich glaube dieser Tipp, den mir Sandra damals gegeben hat, einfach Fragen stellen, einfach neugierig sein und und was soll schon passieren, ne? wer mhm. fragt, führt das Gespräch mhm. <lacht> und, ähm, und so habe ich dann so ein bisschen das Herz der der ich will jetzt nicht sagen, dass ich das Herz der Wiener erobert habe, aber ich glaube, es war auch wieder diese Fröhlichkeit und dieses, ach naja, die ist ja ganz in Ordnung und mhm. und die fragt wenigstens und und erklärt uns nicht die Welt. So, ich meine, was hatte ich auch schon von der Welt gesehen? Also, ähm, und und ich habe es auch einfach geliebt. Ich habe das, dieses, das hat mich auch ein bisschen herausgefordert, dieses Grandlerische. Und ach, das Leben ist schlecht und, und wir machen jetzt das Beste draus und es ist ja irgendwie so ein bisschen was morbides und dieses, diese, ja, es hat was morbides und das wird ja auch jeder, jeder Österreicher oder jeder Wiener zumindest bestätigen dieser, dieser melancholische Balkanwind, der da so nach oben weht. Das, das ist schon in, in der wienerischen Seele ist das schon mit drin und äh, es ist halt, oh, man muss da jetzt durch und das habe ich irgendwie hinweggefegt mit meinem, ach so, na ja, komm, das Glas ist halb voll. Wir kriegen das schon hin. Das geht sich schon aus. Und ich glaube, ich habe auch einfach tolle Freunde gehabt da. Und die Branche war so klein und dann hat man einfach auch viel Rock'n'Roll in dieser Stadt erlebt. Da gab es auch echt lustige Geschichten von, ich habe auch viele coole Bands betreuen dürfen und und hatte einfach auch das Glück, dass das so eine Zeit war, wo es noch viele Plattenverkäufe gab. Der Branche ging es mm, gut. gut wir haben da noch die Welle gesurft. Ne? Also mm. das war das war und sag wirklich mal, eine tolle Zeit. Wie lange
1: hast du das gemacht?
0: Ich war zwei Jahre in Wien, auch über den 11. September hinweg. Das wird mich auch ewig begleiten, dieses diese Situation, wie wir da alle stehen und es verbindet mich mit heute mit diesen Menschen, die, die da mit mir und um mich rumstanden, hm. äh, aber ich habe auch wirklich tolle Sachen und, und der Euro kam und so, Da hat sich es waren bahnbrechende Ereignisse, ah, weißte, ähm, ja. Ja, ja. Äh, die da so passiert sind, das habe ich zwei Jahre gemacht und dann merkte ich so langsam, ach, der Branche geht es schlechter und wenn ich jetzt nicht den Absprung schaffe und noch studiere, und wer weiß, was aus dieser Plattenbranche wird und so, dann dann machst du es nicht mehr. Und ich wollte mhm. studieren, mhm. ich wollte unbedingt noch studieren und ich hätte es in Österreich zusätzlich noch mit Studiengebühren finanzieren müssen. Es war für mich mhm. klar, ich muss mein Studium alleine finanzieren mhm. und dann habe ich beschlossen, doch nach Deutschland zurückzugehen und habe schweren Herzens diese wundervolle Stadt verlassen, die ich bis heute sehr liebe
1: mhm.
0: und habe ähm, dann meine Freundin Sandra angerufen, deren deren Eltern äh, das Management von Jürgen von der Lippe betreut haben Ich habe mhm. gesagt, kann ich, kann ich vielleicht erstmal bei denen arbeiten und dann vielleicht schaffe ich es ja äh, in die UDK, in diesen Studiengang da rein. Universität ich, der Künste. Universität der Künste, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation war der einzige Studiengang, der für mich in Frage kam. Aha. Und ich wusste, ich bewerbe mich da und das schaffe ich doch bestimmt. Und wenn nicht, ist auch okay, dann habe ich wenigstens einen Job bei Jürgen von der Lippe. Und das habe ich relativ schnell beschlossen. Ich habe mich beworben. Und da war ich einen Monat bei Jürgen beschäftigt oder beziehungsweise da in dem Management. Und dann kam die Zusage von der Uni. Und was jetzt ist das für ein Studiengang? Ich kenne den gar nicht. Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation beschäftigt sich im Grunde mit interpersoneller und Massenkommunikation. Und das was wird man dann? Man wird Werber.
1: Mhm. Man geht Marketing ins Marketing. So ein bisschen, ne? Mhm.
0: Und Unternehmenskommunikation. Und genau, also man lernt natürlich auch ne, von Paul Watzlawick über, über mhm. Niklas Luhmann bis hin zu, ja, wie, wie pitche ich eigentlich äh, mich oder andere, mhm. wie verkaufe ich ein, ein, Pro ein Produkt. Mhm. Produkt. Wir haben alles gelernt, wir haben sogar ein bisschen SPSS und Auswertung und Statistiken und so gemacht mhm. und ähm, ja, das war ein Glücksfall, weil… Ich hatte das den, den beiden schon gesagt, bei denen ich dann angestellt war, wenn ich da jetzt diese Zusage bekomme, dann kann ich natürlich nicht mehr Vollzeit arbeiten. Wie machen wir das dann? Mhm. Und dann sagten die, du zur Arbeit, als halbtags. Und ich habe das wirklich durchgezogen. Ich habe dann während des Studiums dreieinhalb Jahre in den Semesterferien Vollzeit gearbeitet, nebenbei meine äh, Hausarbeiten geschrieben und während der Vorlesungszeit halbtags gearbeitet. Das habe ich irgendwie gekriegt. Ich weiß es nicht wie, ich muss ja auch noch so Projektfächer und so machen. Und, aber das war wirklich ein Glücksfall. Ne? Ich habe ähm, dann, dann irgendwann mein Diplomprojekt machen müssen, dann konnte ich das nicht mehr machen, da bei Jürgen arbeiten. Aber für den habe ich dreieinhalb Jahre gearbeitet. Mhm. Und dann habe ich ähm, beschlossen, okay, ich mache jetzt hier mein Diplomprojekt das war wirklich so eine richtige Projektarbeit über ein halbes Jahr, zusätzlich zur Diplomarbeit, die ich dann auch noch geschrieben habe. Aber ich wollte zwischendurch unbedingt noch ins Ausland gehen. Unbedingt. Mhm. Ich ähm, bin dann während, während, der, während des Studiums? Während des Studiums. Mhm. Ich musste kein Pflichtpraktikum mhm. mehr machen. Ich hatte ja eine Ausbildung schon gemacht. Aber mhm. ich wollte unbedingt nach Amerika. Und meine Tante, bzw. Mein Onkel war mit jemandem, mit jemandem verheiratet, die in einem kleinen Radiosender gearbeitet hat. Und dann habe ich gesagt, kann ich da ein Praktikum machen? Da sagt sie, ja, kannst du. Aber du musst mit Touristenvisum einreisen. Und, darf man jetzt heute keinem mehr sagen, Grüße gehen raus an die amerikanische Regierung. Ich bin mit Touristenvisum eingereist und habe ein freiwilliges ähm, Praktikum gemacht, habe dafür kein Geld bekommen und habe dann da drei Monate in diesem kleinen Radiosender Stücke gemacht Aha. mit was ich wollte. Hier hast du ein Mikrofon, mach mal. Und ähm, ja.
1: Und das hast du finanziert über Vorarbeit letzten Endes bei Jürgen von der Lippe.
0: Genau, ich habe ein bisschen mhm. zur Seite gelegt und habe dann einen Studienkredit ja. aufgenommen. Aha, und okay. den habe ich dann irgendwie mühselig abbezahlt mit Hilfe von meinem Onkel, der mir Geld geliehen hat. Und dann, dann habe ich das abbezahlt. Aber es waren insgesamt ein paar tausend Euro. Ja. Und so habe ich das finanziert. Und dann hat mir mein Opa noch ein bisschen Geld geschenkt. Das habe ich dann auch da noch gut investieren können und so. Oh ja, das kenne ich. Ja, ja, da haben wir auch genau. Parallelitäten. Ne? Ja. Mit, mit äh, Studium, parallel <lacht> arbeiten, Kredit ja. aufnehmen müssen. Ja. Mhm. Ja. Ja. Und dann bin ich zurück. Und dann Diplomarbeit. Und dann kam der erste Job. Ich dachte mir, man muss jetzt da irgendwie was mit Strategie machen. Und dann habe ich in so einer Agentur gearbeitet Und war totunglücklich und Berlin stellte fest, auch? in Berlin, mhm. ja, war ganz tolle unglücklich. Ich bin dann, bin ich in so eine richtige kleine Depression reingerutscht und dachte so, was soll jetzt werden? Ich, ich, also ich hätte jetzt auch bei Jürgen weiter arbeiten können oder wieder arbeiten können, aber dafür hätte ich nicht studieren müssen ne? und dann, mhm. ich wollte dann irgendwie, was man dann halt macht. Und dann kam so eine richtige schlimme Phase für mich auch. Ich hatte einen Freund damals, der ist dann nach Maastricht gegangen, wollte da seinen Doktor machen und dann bin ich da in die Richtung hinterher, habe erst bei meinem Onkel gearbeitet, bin dann nochmal komplett raus aus dem Job, habe noch mal was ganz anderes angefangen, bin in die Medienforschung, habe ein Praktikum angefangen für 400 Euro und habe nochmal so einen richtigen, Wechsel hingelegt, aber ich war so völlig unstet und wusste überhaupt nicht, was ich machen soll und durch einen ganz ja, lustigen Zufall bin ich äh, über jemanden an eine Frau gelangt, die eine Firma hatte in der Medienforschung und die hat dann gesagt, naja, dein, dein Lebenslauf klingt ja super spannend und interessant. Du hast zwar noch keine Forschungserfahrung, aber komm doch mal zu mir. Mhm. Und dann hat sie, so, was willst du denn verdienen? Und ich so, naja, so zweieinhalbtausend Euro wäre ja ganz okay. Und dann sagt sie, naja, ein bisschen mehr kann es ja wohl schon sein. Und dann hat sie, <lacht> habe ich 2800 Euro verdient. Und so. Brutto brutto im Monat, ne? Brutto, ja klar, mhm. genau. Und ähm, so fing das dann, so ging das dann weiter. Aber dann kamen noch so viele Stationen und auch eine ganz, also ich bin jetzt so ein bisschen kurz machen, weil wir, äh, ich wollte ein bisschen mehr erzählen zu allem, aber wir, ich wollte <lacht> ja eigentlich weiß. auch noch über eine Sache erzählen, die ja, mir wichtig ist. Mhm. Ähm, ja, genau. Also, wir fassen
1: zusammen, die Zeit als bunter Vogel, was gab ja, dir Halt? <lacht> <lacht>
0: ähm, immer irgendjemanden, ich hatte gut, gute Mentoren, irgendjemand, der gesagt hat, so jetzt, jetzt ist aber mal Schluss, jetzt machst du mal das und ähm, du kannst das doch, also Jetzt zweifle nicht an dir selbst und ähm, ja, meine Freunde auch. Und ich glaube auch so diese, diese, dieses Urvertrauen, irgendwas wird schon werden, irgendeine Tür tut sich auf, ähnlich wie das bei dir auch der Fall war. Mhm. Und äh, das hat mir das hat mir Halt gegeben. Genau. Noch,
1: noch eine Frage, bevor wir jetzt äh, rübergehen zu, zu dem wichtigen, pa also einem anderen wichtigen Part, auf mhm. den wir vorbereitet haben. Ähm, du hast ja gesagt, du warst immer schon gelenkig, ne, aus dem Ballett heraus, mit Bagat <lacht> und so weiter. Und äh, wann hast du Yoga für dich entdeckt? Weil du bist jetzt eine ganz tolle Yoga-Lehrerin. Gibt ja. auch ähm, fast, ich glaube, immer samstags, manchmal aber auch am Sonntag, Yoga-Unterricht. Und genau. ihr da draußen, wenn ihr Bock habt, äh, schreibt Katrin, sie nimmt <lacht> euch mit
0: auf die Liste drauf. <lacht> genau, ich mache das noch remote. Mhm. Ähm, ja, es ist, glaube ich, Leute verdrehen schon die Augen. Ach, die hat auch schon wieder eine Yoga Ausbildung gemacht. Ich ich kam Nö. dazu. Ich ich war da zu dem Zeitpunkt bei Google. Also nee, ich habe ähm, vor vor zehn Jahren, 15 Jahren schon mit Yoga angefangen. Das hat mir irgendwie gefallen. Auch so ein bisschen dieses Runterkommen, dieses mentale. Das ist ja Teil von Yoga. Das hat mir das hat mir total gut getan und irgendwann war ich bei Google als äh, für, für eine Stelle für anderthalb Jahre und da habe ich dann kam ich so in so eine Vertretungsrolle rein. Ja, mach das doch. Und ich so, ey, ich habe ja gar keine Ausbildung, ist ja egal, du kannst das. Mhm. Und dann dachte ich, okay, also wenn ich das schon so gut mache mit dem Unterrichten und mir das Leute so spiegeln, dann, dann kann ich auch eine Packe Ausbildung. Ich habe ein Zertifikat machen. drauf, ja. Genau, und da, das ist wirklich, das ist wirklich wunderbar, weil ich auch so viele tolle Frauen darüber äh, kennengelernt habe und es bis heute wahnsinnig gerne mache. Und ähm, bin, glaube ich, auch eher so eine, eine Freundin des humorvollen Yogas, also sich nicht sehr, sich nicht selbst so ernst zu nehmen und mhm. ähm, ja, wer Lust hat auf humorvolles Yoga, der kann mir schreiben. Genau <lacht> hm.
1: und ähm, du bist auch noch ehrenamtlich tätig, du gibst ja Kindern Lesenachhilfe Ja. und äh, wie kam das dazu und seit wann machst du das eigentlich?
0: Ja, das hat viel zu tun mit dem, was ich gleich besprechen mhm. werde. Ich habe irgendwann festgestellt, ich habe keine Kinder in meinem Leben. Das war natürlich auch nicht gewollt. Ich wollte eigentlich immer Kinder haben und habe dann irgendwann beschlossen und auch in meinem Umfeld hatten bisher dann wenige Leute Kinder, das hat sich mittlerweile ja auch geändert, auch in meiner Verwandtschaft in meiner eigenen. Ich bin dann irgendwann habe ich beschlossen, okay, was kann ich machen und habe dann diese Ausschreibung oder diese diese diese, diese Anzeige gesehen dass hier so ein Verein der Berliner Kaufleute in Berlin, dass die Lesepaten suchen und die vermitteln an Schulen, in denen besonders viel Migrationshintergrund oder Kinder mit, mit Migrationsgeschichte sind und in deren äh, Zuhauses wenig Deutsch gesprochen wird und die entsprechend auch ein bisschen Probleme haben auch mit, mit der deutschen Sprache und dem Lesen. Und so bin ich dann seit 2015, mache ich das glaube ich, bin ich zum, zur Lesepartnerschaft gekommen und bin immer noch an dieser Schule und ähm, liebe es sehr. Und ja, bin ähm, gerade durch Corona natürlich auch weniger da gewesen. Aber das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Und ja, mhm. die, man lernt sehr viel von Kindern. Ja. Was dann zur nächsten... Genau, also zu unserem
1: nächsten Schwerpunkt in deinem Leben genau. bringt, ähm, bringt. Du hast... Du warst ja, hast du gerade gesagt, mit Anfang, Mitte 30, warst du ja in einer längeren Beziehung mhm. und da wolltest du ja auch schon gerne Kinder haben. Mhm. Da war er aber knapp Jahre, fünf Jahre jünger und fühlte sich noch nicht bereit. Mhm. Du hast dann gewartet und
0: erzähl weiter. Genau. <lacht> in, ja, das, das ging über eine ganze Weile, also dieses Warten war halt immer so, er wollte noch das machen, er wollte noch das machen und dann habe ich irgendwie gedacht, so mit Anfang 30, naja, okay, er, ist, er war jetzt erst so Mitte 20, ähm, da muss man vielleicht noch keine Kinder in die Welt setzen, aber ich merkte dann irgendwann selber so, okay, du hast jetzt einen Doktor gemacht und jetzt kommst du vielleicht auch mal nach Köln dann, zu dem Zeitpunkt war ich in Köln und und, ähm, also das war die schon, Erwartungshaltung an ihn. Das war die Erwartungshaltung ja? meinerseits und dann habe ich irgendwann so ein bisschen die Zügel angezogen in, im Sinne von, ich möchte das jetzt so ähm, und ich mhm. hoffe, du auch. Und habe dann äh, da schon so eine Kinderwunschbehandlung gestartet mit, mit ihm gemeinsam und kurz bevor es dann aber äh, sozusagen zur Exekution kommen sollte, haben wir uns getrennt beziehungsweise ähm, da kam es dann mal so zum grundsätzlichen Willst du das überhaupt? Und da war ich schon mitten in der Behandlung und auch schon voller Hormone und so. Und er hat dann, und dann haben wir uns tatsächlich getrennt. Und das hat mich richtig äh, erstmal natürlich to total den Boden unter den Füßen weggezogen, weil so nach zehn Jahren auch eine Beziehung zu beenden mit der Aussicht, du bist jetzt hier schon auf der Zielgeraden und willst eigentlich mit diesem Mann ein Kind, mhm. dass das dann nicht klappt, das hat, das hat mir schon ziemlich. Zugesetzt und da irgendwie erstmal über diese Trennung rüber, drüber hinwegzukommen, weil mit ihm brach auch seine Familie aus meinem Leben, zu denen ich so ein wahnsinnig enges Verhältnis hatte. Und da brauchte ich erstmal eine Weile, bis ich dann feststellte: okay, jetzt bist du irgendwie so Mitte 30. Ach, da muss man erstmal jemanden kennenlernen. Und das ist so viel Druck auch auf der nächsten Partnersuche und dann auch jemanden zu finden, der das dann auch will und so. Mhm. Das hat das sehr, sehr erschwert und ich habe irgendwann beschlossen, okay, ich lasse Eier einfrieren. Genau, du hast damit ja den Druck ähm, rausgenommen für dich, Genau. Ne? Social genau. Freezing. Mhm. Ähm, dann habe ich mir Geld geliehen und habe diese, diese Kryo-Behandlung, Kryo-Konservierungsbehandlung -Konservierung. Kryo mhm. angefangen. Das ist so ein bisschen auch, wie man halt IVF in vitro vorbereitet. Mhm. Die Eierstöcke werden hochgepusht, und äh, mehrere Eier werden stimuliert, die werden entnommen und dann eben bei dieser Kryo-Behandlung eingefroren. Und ich habe ähm, diese Behandlung durchgeführt und es zeichnete sich ab. Boah, da kommen 14 Eier, das ist ja super. Und bei der Entnahme sind alle Eier geplatzt bis auf eins. Und ähm, dieses Ei, es hat mich natürlich total geschockt, weil ein Ei ist irgendwie kein Ei. und ähm, Die, die das ich dann Chance genau, ist halt gering, ne? Genau, <lacht> und das habe ich dann eine Weile noch einfrieren lassen. Und irgendwann habe ich beschlossen ich, ich lasse das sowieso nicht machen mit, mit, mit Samenbestäubung, äh, sage ich mal. Ähm, ich will das auf natürlichem Wege und habe dann dieses Ei abgegeben, ne? vernichten lassen, bis dann Jahre Man später. Man zahlt, glaube ich, auch so eine Form von Miete, doch, oder? Ja, genau, genau. Mhm. Ist gar nicht so günstig, aber mhm. ich habe dann auch irgendwann gedacht, so, naja, ein Ei ist sowieso keins und wenn du sowieso angehst, dann mit einem neuen Partner oder angehen müsstest, es kam da nicht dazu, es zeichnete sich auch kein Partner ab, mit dem das irgendwie möglich war mhm. ähm, und das war alles ziemlich schwierig, auch das ganze Dating und so, das Dating-Business, also äh, schlimme… Wir, schlimme wir, kennen, wir, <lacht> kennen alle, wir kennen sie alle, die genau. Tinder-Apps, die Bumble und äh, hast du oh dich gesehen, Voo, Ja, ja. Elite-Partner, ähm, ich, ich kenne das auch, absolut und, und dann, äh, ich… Genau. Ja. Hm? Dann, dann kam der Punkt, wo ich dachte, okay, now or never. Ich war schon Ende 30, 39, um genau zu sein, als ich meinen ersten IVF-Versuch startete mit In-Vitro-Fertilisation? In-Vitro-Fertilisation. In mhm. Das heißt, Eier werden hochgepusht, mehrere entnommen. Und dann ähm, werden die ins Was? Reagenzglas gepackt und obendrauf die, die Samen und dann hofft man natürlich, dass da irgendwie eine Befruchtung stattfindet und dann wird dieses Ei, wenn es gut wird, ähm, wieder eingesetzt. Da gibt es noch Ixi, so nennt sich das, da wird dann das Ei genommen auf so eine Pinzette und der Samen da so eingeführt, also für, für die langsamen Jungs, das ist eigentlich bei, bei In Vitro nicht nötig, aber ähm, genau. ich, ich habe In Vitro dann gemacht und mhm. ähm, in der Zeit die, haben wir uns
1: auch kennengelernt.
0: In der Zeit haben wir uns kennengelernt. Ich fand dich immer Gen richtig
1: toll, weil du hast so tolle Hormone genommen, dass du einfach immer <lacht> richtig, richtig gut drauf warst. Und da habe ich dich mal angucken und gesagt, oh, ich will deine Drogen
0: haben. Also ich will ja. das auch, was du hast. Also da Du hast es ja nur gut einmal vertragen. gemacht. Man hm, nimmt stimmt. das ja auch nur einmal da, für, für, für 14 Tage und dann, dann sind die Eier ja groß genug. Aber in erster Versuch war in der Zeit von Studio 71 und der hat nicht geklappt. Der, der Schwangerschaftstest, der zuckte so leicht, also dieses Hormon, was man ja entwickelt, wenn man schwanger ist, mhm. das hat dann einen leichten Wert gehabt und dann musste ich nochmal einen zweiten Test machen und der war dann negativ, also das, der erste Versuch hat nicht, äh, hat nicht geklappt. Mhm. Dann hatte ich eine ganz schlimme Zahngeschichte, ich musste mir irgendwann beide Zähne raus zwei zähne rausnehmen ne? lassen und dann gab es noch eine oh, eine ganz schlimme mhm. ähm, implantatsbehandlung und und so weiter das hat das ganze noch verlangsamt und dann kam irgendwann corona ich habe dann noch ich wollte drei versuche machen und dann nicht weitermachen weil ich einfach nicht in diesen strudel kommen wollte mhm. ich habe diese drei versuche gemacht und drei zwei weitere sind gescheitert und dann habe ich gedacht ich komme einer geht noch ich, ich wechsle noch mal den Samen. Vielleicht lag es am Samen. Dazu um, muss man auch sagen, Samen, wie sucht man sich den Samen aus? Ach so, ich glaube, genau. ein paar ZuhörerInnen <lacht> kennen den Prozess gar nicht richtig. Ich habe mich bei so einer Samenbank angemeldet. Das kriegt man dann, wenn man bei dieser Kinderwunschbehandlung ist oder Kinderwunschklinik und die sagen dann hier, lass dich freischalten und dann kannst du shoppen gehen. Du kannst dann die Profile angucken. Das sind, das sind dann also die Männer, die das machen, die haben nur Kinderfotos von sich. Aber die guten Samenbanken, ich war bei der European Sperm Bank, die haben aus. In so Dänemark, ne? Ist in die? Dänemark, mhm. genau. Die haben dann auch so Psychogramme, ähm, Tonaufnahmen. Äh, du kannst dann die Stimme hören. Und ähm, das, das war wirklich. Und eine handschriftliche Notiz, die schreiben dann auch was an das ungeborene Kind oder an die Person, die diese Behandlung macht. Und das ist wirklich ganz toll gewesen und da hatte ich ähm, so zwei Kandidaten, die mir es wirklich angetan hatten und ähm, naja, so Krankheitsgeschichten der Eltern, also was die alles anbieten ne?
1: ja.
0: und ähm, übrigens in Berlin ist es auch so, dass da, dass da Kinderwunschkliniken sind, die auch alleinstehende Frauen behandeln, das ist nicht selbstverständlich mhm. in Deutschland und deswegen ja. kommen da auch viele Leute aus ganz Deutschland und auch aus dem Ausland dahin. Und da habe ich auch viele alleinstehende Frauen, auch lesbische Paare gesehen in den Wartezimmern und so. Und diese Zeit war für mich wirklich schlimm. Also ich habe jedes Mal, wenn der Versuch gescheitert ist, habe ich gedacht, ach, aber es, es war doch so einfach, da nimmt man doch das Ei, das, das kann doch noch gut sein. Aber ich wurde halt auch nicht mehr jünger, ne? also die Eier... Äh, Qualität lässt halt auch nach. Und ich habe oft an das Ei gedacht, was ich da habe vernichten lassen. Ne? Wäre das mm -hmm. das Ei gewesen, aus dem... Hätte, hätte, Fahrradkette. Ja. ja, hätte, hätte, Fahrradkette, genau. Mm. Und ähm, dann ähm, nach der vierten Behandlung, die dann auch negativ war, kam aber auch so eine gewisse Erleichterung bei mir auf, weil ich so erschöpft mm. war von allem irgendwie, vom Leben, von Corona, von dem Dating-Business, von... Dieser, dieser Hormonbehandlung, die auch echt viel von dir abverlangt ne? und diese genau. Hoffnung. Und und ich habe mich so, als jetzt diese, dieses Interview mit Jennifer Aniston kam und sie oh, auch ja. ihren Prozess beschrieben hat. Von ne? In Vitro, ne? In vitro und dieser Prozess, Druck der ne? Gesellschaft. Genau, und äh, den eigenen Druck, ja. Ja, dann irgendwann zu Druck. entscheiden, genau. ich mache das jetzt nicht mehr. Und dann wirklich sich daran festzuhalten, dass es auch noch andere Dinge gibt im Leben, außer den Weg der Mutter zu gehen oder, oder dieser das Familie und natürlich. Mhm. Ich, ich, ich hatte diesen Mutterwunsch immer in mhm. mir ne? und mhm. das dann nicht zu haben, was das mit einem macht. Ne? Warst du währenddessen mhm. eigentlich in psychologischer Behandlung? Nee, währenddessen nee. nicht. Mhm. Ich habe ähm, dann danach nochmal eine Psychologin aufgesucht und bin auch jetzt noch in, in, einer, ähm, ja, in einer Form von Therapie, um das nochmal aufzuarbeiten für mich, aber ähm, währenddessen nicht. Es hat geholfen, dass ich Weggefährtin hatte, die es genauso geht, ähm, mhm. die auch kinderlos geblieben sind, weil sie nicht können mhm. oder die es auch mehrfach versucht haben. Einige davon haben es dann doch geschafft, aber es hilft schon, sich mit jemandem zu unterhalten, der das auch nicht hatte oder ähm, bei dem es auch nicht geklappt hat und ja. ähm, auch Podcasts übrigens, die
1: dabei helfen können. Können wir gerne die Shownotes mit aufnehmen mhm. und auch, ähm, na, du, du möchtest bestimmt noch einen Aufruf auch an die Community machen, die dieses Leid oder dieses, dieses Schicksal, äh, so sind wir mhm. auch angefangen, selber erlebt haben, ne? also mhm. bei
0: Google einfach Kinderwunsch-Psychologe eingeben. Ja. Ähm, genau. In der Nähe, ich glaube, es ist wichtig auch, dass, darüber hatten wir auch gesprochen, dass man da jemanden findet, der auch das Thema schon kennt, mit dem man gut connecten kann. Mhm. Ich, ich persönlich fand es gut, mit einer Frau zu reden. Was will einem Mann auch schon vom Mutterinstinkt sagen? Ich meine, auch Männer haben vielleicht so einen so Instinkt der Vaterschaft oder der Elternschaft, aber es ist natürlich noch mal was anderes, wenn du mit einer Frau sprichst, ne? Ähm, und äh, das, das hat mir schon geholfen. Ich war hier bei Katrin Steinke in, in Berlin, ist in der Greifswalder Straße hier, die das auch, die da große Erfahrung auch mitgemacht hat und da auch wunderbar ähm, mir geholfen hat, zumindest in der Phase danach. Und sagte auch jederzeit, muss man selber bezahlen. Also sie ist hat keine Kassenzulassung, aber ich glaube, ähnlich wie die Kinderbundspannung die man übrigens von der Steuer absetzen kann. <lacht> mhm. Wer einen potenziellen Steuerzahler heranzüchten möchte, der kann dann wenigstens die Kosten bei der Steuer absetzen. Und das ähm, <lacht> als, als besondere Belastung für die Gesellschaft. <lacht> es ist wirklich so. Ich mhm. habe einen Teil dieser Kosten, die natürlich in die Zehntausenden gingen, ähm, auch dann rückerstattet bekommen vom, vom Vater- oder Mutterstaat. Vom Finanzamt. Also vom ja. Finanzamt, genau. Ähm, ja, ich kann auch nur euch, rat, euch raten, sich Hilfe zu holen, dass ihr euch Hilfe holt, ja. ähm, weil das, das macht schon was mit einem. Ne? Da braucht man länger, als man denkt. Da ist irgendwie, also meine Psychologin jetzt sagte zu mir, das ist so ein bisschen wie, als wenn jemand sterben würde. Das ist so ein Abschied nehmen und da kann man ruhig Hilfe in Anspruch nehmen. Ja, und die, die Selbstzweifel äh, kommen dann auf. Ne? Ich habe
1: das jetzt auch gerade noch mit einer anderen Freundin erlebt. Bei der hat es jetzt geklappt, aber es hat auch zwei Jahre gedauert. Ja. Und das hat richtig, richtig Stress in der Beziehung ausgelöst.
0: Ja, total. Na. Das ist also, wenn du einen Partner hast, den hatte ich ja nicht, aber ähm, das macht auch noch was damit. Ne? Also immer dieses also entweder versucht man es ja, bevor man überhaupt diese Hormone nimmt, indem man die Uhr danach stellt und sagt mhm. so, wir müssen jetzt mal irgendwie wieder mhm. miteinander Sex haben, weil es muss ja jetzt irgendwie mal hier zu Potte kommen. Mhm. Das macht ja auch schon Druck irgendwie, Ja, oh, ja na Total. gut, okay, machen wir mal eine Kerze an oder nicht. Mhm. Ähm, oder ähm, versucht man es dann mit Insemination und genau. oder er muss die, die Jungs abgeben irgendwie, indem er in, in Samen, äh, in, in eine Tube rein äh, mhm, wächst. Entschuldigung. Ja. Aber mhm. in, das ist ja auch alles andere als romantisch ne? und da Richtig. dann irgendwie dann trotzdem noch irgendwie als Paar zu funktionieren, da hilft es immer sich Hilfe zu suchen und ähm, ja. da gibt's auch die, viele die Perspektiven mhm. positiv
1: zu drehen, ne? Die ja. Emotionen und Ängste selber auch besser verstehen zu können und mhm. während und nach der Kinderwunschzeit gelassener auch mit diesen mhm. ganzen auch psychischen Belastungen umgehen zu können. Ja. Katrin, jetzt will ich dich aber auch nicht so und auch die liebe Community nicht so aus der Episode <lacht> entlassen, sondern ich möchte das Ganze noch mal in ein bisschen was Kleines, Witziges drehen und frage ja. dich jetzt ganz random dämliche Fragen. Ja, Erstens. schieß los. <lacht> Was ist dein am wenigsten nützliches Talent? Oh,
0: ähm, ich glaube, mit den Ohren zu wackeln. <lacht> Schön. cool. Also ich, äh, ähm, ja, ähm, ich habe es mir auch irgendwo notiert. Ne? Das Moment, ich muss ja, mal ja, mal gucken. Also Ohren. Ich kann, wackeln, ich kann irrsinnig guten Elefanten nachmachen. Mhm. Wie, wie Aber Ich das? weiß nicht, ob ich. Das <lacht> 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 Wenn ich das jetzt mache. Achtung, Moment. <lacht> Okay, das, das war doch total gut, oder? Das also war mega. Ich kann, ich kann Elefanten nachmachen. Ja. Und ähm, ja, ich kann mit den mit Ohren wackeln. Ohren. Das kannst, kannst du jetzt auch nicht abwechseln. sehen, weil ich nämlich Kopf nee, noch drauf ich auch. Genau.
1: geil. Ähm, gibt es eine komische Lebensmittelkombi, die du gerne magst?
0: Hm. Ja, da musste ich auch sehr lachen. Ja, ich meine, so der Klassiker ist, Süßes auf Herzhaftes zu streichen. Aber das hat, glaube ich, jeder. Mhm. Ähm, aber ich, ich esse wirklich sehr gerne geräucherten Fisch mit fettem Joghurt. Mhm. Äh, so ein bisschen nach mülleren art <lacht> Ja, <lacht> genau. Also, ja, ich weiß nicht, ob das eine komische Kombi ist, aber ja. Also, ich, ich hatte
1: früher meine komische Kombi als Kind. Inzwischen verstehe ich das nicht mehr, weil es einfach echt abartig schmeckt. Salami mit Nutella.
0: Ja, ja das ist eklig. Ja, der Stiefvater Nummer zwei ja. hat gerne ähm, Leberwurst auf sein Brot und dann da drauf Erdbeermarmelade. Das fand ich echt eklig. Geil. Das ist eklig. Ja, ja. auf
1: jeden Fall. Mhm. Ähm, wenn du ein Haustier hättest und dieses sprechen könnte,
0: was mhm. würde es mir über dich erzählen? Ja, darüber habe ich auch nachgedacht, weil du hast mir natürlich die Fragen vorher gegeben. <lacht> ähm, ich gehe von einem Haustier aus, was so groß ist, dass man es streicheln kann. Ja. Also man kann auch einen Hamster streicheln, der ja klein ist, aber ich glaube, dieses Tier würde sagen, manchmal streichelt sie gern und gibt viel Liebe und manchmal ist sie total in ihrem Schneckenhaus und zieht sich zurück. Also ich bin schon... Jemand, der wahnsinnig offen ist und offenherzig und manchmal wahnsinnig Und dann aber deine Ruhe brauchst. Genau, ja, meine, -fair. meine, genau. Ja.
1: Was ja. ist das Verrückteste, was du je bei einer Mutprobe gemacht hast?
0: <lacht> ich habe, ich war in Amerika, also in Lexington, Kentucky, war ich in einen Jungen verliebt, Josh Iha, mhm. und ich bin, ich wusste, wo er kellnert und da bin ich mit meinen Freundinnen hingegangen und der Deal war, ich muss ihn da fragen, ob er mit mir ausgeht, was natürlich total bekloppt ist, weil er hat uns natürlich auch noch bedient. Und dann einen, den Kenner in dieser Situation zu fragen, willst du mit mir ausgehen, war natürlich irgendwie nicht drin. Also habe ich gekniffen, bis wir mit dem Auto vom Parkplatz runterfuhren und ich wirklich gesagt habe, okay, stop the car. Und also, öh, okay. Und dann bin ich reingerannt in das Lokal. Ich habe ihn gefunden und habe ihn gefragt, ob er gerne mit mir ausgehen möchte. Das war sehr süß. Ich bin mhm. natürlich total rot angelaufen. Also da bin ich dann doch schüchtern gewesen. Mhm. Und dann sagte er so, yeah, sure, why not? Und das klang wirklich sehr begeistert. Und dann habe ich gefragt so, äh, und, und wie kann ich dich erreichen? Und dann meinte er so, diesen Satz werde ich nie vergessen. I'm in the phone book. Mhm. Er sagte mhm. mir, dass er im Telefon, wo steht, er hätte natürlich auch ein, etwas nehmen können, wo er seine Telefonnummer drauf notiert hat ja. und das hat mir das hat mir das hat mir so das hat mich so geschmerzt und trotzdem, ich bin ich bin mit gesenktem Kopf da rausgegangen mhm. und habe gedacht, okay, wenigstens habe ich gefragt. Richtig. Und ich fand mich irrsinnig mutig und mega und, ähm, ja. Josh Iha. Wir sind heute auf Facebook befreundet. Nicht dein Ernst. Ähm, ja, ja. Der hat
1: wahrscheinlich wirklich steht. die ganze Zeit auf deinen Anruf gewartet und hat das überhaupt
0: nicht böse gemeint. <lacht> nee, nee, nee. Ähm, er war auch in meiner Church Group. Ich war tatsächlich in Amerika oh. in so einer Church Group, aber auch nur, weil wir da viel gesungen haben Basel. und so ein Musical. Mhm. Das ist ja auch nochmal anders gewesen. Und wir, wir sind auch auf Reisen gegangen zusammen, aber da war er schon mit jemand anderem zusammen. Mhm. Und, äh, naja.
1: Mhm. Aber Josh,
0: Josh Iha. Ich werde, ich werde es nie vergessen. Mhm. Achso, und na? ein kleiner Funfact: ähm, Ich habe mal, <lacht> ich habe mal eine Sexszene in einem Musikvideo gespielt. Fun das war auch eine Mutprobe. Kathrin. Jetzt,
1: jetzt werden wir 100.000 äh, Einschaltungen haben bei dieser Episode ja, und das genau. ganze Internet ich läuft sag, heiß ich nicht und welche, ich zusammen.
0: Also, man kann es noch, man kann es noch. Es gibt es noch auf YouTube, aber der ich werde nicht sagen, welches. Katrin, bei, es bei Google, Google der Trend, Katrin Jakobs Sexszene. Ja. Das war, das war wirklich das sehr schön geworden. Das ästhetisches Ding, aber man sieht mich natürlich nackt und das möchte ich jetzt dabei belassen. Okay. Ich würde mhm. sagen, wir gehen jetzt raus
1: aus dieser Episode und fröhlich. ihr könnt fröhlich ja? und Kino. ihr könnt Kopfkino ohne Ende haben. In, äh, in welchem äh, Musikvideo, Katrin, mitgespielt hat. Wenn ja. ihr es findet, schickt es uns
0: doch mal. Ihr erreicht uns ja auf <lacht>
1: eine einschlägigen. Na, da bin Media ich gespannt. Plattform.
0: Da habe ich schon einigen Leute, übrigens auch äh, ehemalige ähm, Kollegen von uns beiden, die haben sich die Nein. Zähne dran ausgebissen. Sie haben es auch nicht gefunden. Also, wenn ihr das findet, dann Hut ab. Anyway, ähm, was gebe ich der Community noch mit? Mhm. Ähm, ja, bleibt neugierig, ist mein Mantra. Mhm. Ähm, habt immer jemanden, den ihr um Rat fragen könnt und tut das auch, wenn ihr nicht weiter wisst und nehmt die Hand, die man euch reicht. Ich glaube, das ist das, wenn man auch gelernt hat und das habe ich auch, genau wie du, Dinge halt alleine zu machen und das ist ja. auch ein tolles Gefühl, aber es ist noch viel toller, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der einem hilft. Ja. Soweit.
1: Danke, danke. Amen. A, A woman.
0: A woman. A da. Oh.
1: Danke, danke dir für deine Offenbarung, für deinen Mut, auch äh. in dieser Episode so viel von dir preiszugeben. Und gerne, auch gerne. schön für mich die Erkenntnis, dass du dein Urvertrauen aus dir selbst heraus kreierst mm. und auch dir selbst Halt geben kannst mit deinem Umfeld und auch dann, wenn du denkst, okay, die Umgebung ist gerade ein wenig toxisch in der Teenie-Zeit gewesen, zu sagen, mm. okay, jetzt haue ich mal ab und finde mich selbst und mm. finde auch neu ein neues Umfeld, was, was mir gut tut und dann auch immer wieder weiter zu gucken, wo sind die Menschen, die mir gut tun und daran dann, und an denen auch festzuhalten und weiterzumachen. Und richtig cool, ich muss auch immer an Sprünki bei uns beiden denken. Die oh, Job Mary Poppins. Grüße gehen raus. Liebe ja. Grüße, Sprünki, wir haben es wahr gemacht. Ja. Äh, wir haben beide unseren Seelenstrip gemacht. Und wie du feststellst, wir sind auch Job Mary Poppins. Ich liebe diesen Begriff, den sie damals in ihrer Episode präsentiert hat.
0: Stimmt, genau, genau. Oh. Auch Sprünki, ja, du bist toll. <lacht> auch so eine, so eine fröhliche, lustige Frau. Ich finde, Humor ist wirklich auch eine, eine gute Lebens ein guter Lebensbegleiter. Total. Insofern, Grüße ihn ja. raus. Ja. Danke für das, äh, ich, ich habe natürlich auch sehr viel monologisiert, aber ähm, ich... Naja gut, aber dafür ist die Episode ja auch da, ne? Und Katrin, du schuldest mir eine Marlene Jaschke. Oh Gott, da, ich muss mich da echt mal wieder eingrooven. Drin. Also vielleicht mache ich das nochmal.
1: Ja, oh, da muss ich, ich muss sie mir noch angucken. Oh
0: Macht. Gott, oh Gott. Waldraut, der Vogel. Oh Gott, es kommen Erinnerungen hoch. Ich, das mache ich mal, aber jetzt nicht mehr. Jetzt müssen wir Nein, hier das den Wrap-up machen. Und <lacht> genau. Genau. Danke fürs Zuhören, ihr da draußen. Folgt uns, schreibt uns und ja, danke, dass ihr an unserer Seite seid hier. Ja, lieben, mhm. lieben Dank an euch. Schreibt uns gerne, wie es euch gefallen hat
1: von, von uns beiden. Genau, ja, ihr steht uns, in den Shownotes. Genau, genau. genau. Und äh, ja, jetzt habt ihr uns ein bisschen kennengelernt, die beiden hm. Frauen, die sich so hinter dem Podcast verstecken
0: Genau. und äh, jetzt sichtbar geworden sind. Tada! <lacht> und jetzt können wir aber auf eine Folge ja. hinweisen, eine Doppelfolge. Eine Doppelfolge. Äh. Super ellenlang,
1: aber die ja. Frau hat es auch verdient. Ja. Also, alle Frauen haben es verdient, sichtbar zu werden. Aber wir wurden eingeladen in ihre wunderbare, legendäre Küche in der Isestraße in Hamburg. Ja. Und äh, wir fanden beide, waren so schockverliebt in diese wunderbare Frau, mhm. dass wir gesagt haben: Okay, egal wie lange diese Episode jetzt wird, und ich glaube, das fast vier Stunden Aufnahme. Ähm, mit ganz Wir es noch runter auf drei aber es, genau. wird es wird eine Doppelfolge es wird ne? auf jeden Fall eine Doppelfolge ja. das
0: ist eine mit so charismatische Frau mit du Monika nicht. Fuchs
1: ja. genau
0: die älteste YouTuberin Deutschlands mit einer unfassbaren Lebensgeschichte ja. Leute also mir blieb wirklich der ich habe vergessen auch manchmal Fragen zu stellen mhm. also das war wirklich großartig und tolle Frau also wirklich, schockverliebt trifft es. Aber sie war auch in uns ein bisschen schockverliebt. Kann man schon sagen. <lacht> die, Vibes,
1: die Vibes haben auf, beiden, ja, äh, auf allen wir drei Wir haben Wellen, geschwungen.
0: Wir haben so geschwungen miteinander.
1: Ja. Ja, also ich kann es auch nicht äh, kaum erwarten, mal wieder sie zu besuchen. Und dann ähm, sitzen wir da. Und vielleicht macht sie wieder Social Dining. Sie ist auch die Erfinderin des Social Dinings. Mhm. Was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr dann auch in dieser Doppel-Episode.
0: Genau. Und bis dahin, bleibt gesund und munter. Passt auf euch auf und wir haben genau. euch
1: lieb. <lacht> ja, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods